0: Bonjour, vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Clément Fraioli.
0: Bienvenue dans ce journal en français facile. Sébastien Duhamel m'accompagne pour le présenter. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une ce soir, la situation en Catalogne. Le Parlement catalan a voté l'indépendance de la région.
0: Et le gouvernement espagnol a très vite réagi à ce vote en mettant sous tutelle la Catalogne. La mise sous tutelle, c'est la prise de contrôle des institutions catalanes par le pouvoir central espagnol. Vous verrez que cette crise, donc, en Catalogne fait réagir au niveau européen.
2: Dans la bande de Gaza, un haut responsable du Hamas a échappé à un attentat aujourd'hui. Taoufik
0: abou Naïm, c'est son nom, chef des forces armées du Hamas, mouvement islamiste de la bande de Gaza, était visé par une attaque à la bombe. Cette tentative d'assassinat intervient alors que son mouvement est en plein processus de réconciliation avec celui du Fatah.
2: En France, pas de prison ferme, mais du sursis pour Théodorin Obiang dans l'affaire des biens mal acquis.
0: Trois ans de prison avec sursis donc ainsi que 30 millions d'euros d'amende avec sursis également pour le vice-président de Guinée équatoriale, ces biens ont aussi été saisis.
2: Le journal, le journal en français est facile. Nous commençons donc ce journal avec la crise en Catalogne qui a pris une nouvelle dimension aujourd'hui. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy annonce la dissolution du Parlement catalan. Oui, le Sénat espagnol
0: a autorisé la mise en œuvre de l'article 155 de la Constitution qui permet la mise sous tutelle de la Catalogne, c'est-à-dire donc la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées le 21 décembre prochain. Une décision qui fait suite au vote par les députés catalans de l'indépendance de leur région Anastasia Becchio
3: Mariano Rajoy a réuni ce soir un conseil extraordinaire des ministres pour régler les détails de la mise en œuvre de l'article 155 de la constitution dans l'après-midi le Sénat avait donné son feu vert à cet article qui permet au gouvernement espagnol de prendre le contrôle sur les institutions et les forces de l'ordre de Catalogne dans la foulée il a annoncé la dissolution du Parlement et la destitution du gouvernement et du chef de la police de Catalogne. Ce vote à Madrid a été en quelque sorte une réponse à un autre vote intervenu une demi-heure plus tôt à Barcelone. À une très courte majorité le Parlement catalan a adopté une déclaration proclamant l'indépendance de la région le texte a été approuvé par 70 voix pour et 10 contre. C'est une très courte majorité. Les 53 députés du parti centriste sur d'Adanos, du Parti Socialiste et du Parti Populaire n'ont pas participé au vote il considère que le scrutin est illégal. Nul ne peut agir en dehors de la loi, a prévenu ce soir le Premier ministre espagnol, qui souhaite que le tribunal constitutionnel censure la déclaration d'indépendance. Mariano Rajoy ne compte pas en rester là, dans son bras de fer. Le parquet général d'Espagne annonce qu'il engagera la semaine prochaine des poursuites contre Carles Puigdemont, le président destitué de la Catalogne.
0: Merci Anastasia Becchio pour ces explications. Et en Europe, cette crise politique fait évidemment réagir, des réactions majoritairement en soutien au gouvernement espagnol, Pierre Benazet. L'Union européenne reste fermement sur la ligne qu'elle a fixée dès avant
4: le jour du référendum catalan, à savoir que la question est purement une affaire de politique intérieure espagnole. L'UE ne doit pas s'immiscer dans un débat hispano-espagnol, affirme le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tandis que le président du Conseil européen, Donald Tusk, répète que l'Espagne reste le seul interlocuteur de l'Union. Pour lui, le vote au Parlement catalan ne change rien pour l'UE. Donald Tusk se permet toutefois, en guise d'avertissement feutré, d'espérer que Madrid préférera la force des arguments à l'argument de la force. Dans leur ensemble, les pays européens prennent bien soin de ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui les conduirait à devoir jouer les médiateurs, même si le Premier ministre belge lance un appel au dialogue. Parmi les réactions les plus rapides, on peut noter surtout celle de l'Allemagne, qui affirme ne pas reconnaître l'indépendance de la Catalogne, et du Royaume-Uni, qui va plus loin en affirmant qu'il ne la reconnaît et ne la reconnaîtra pas. Et en écho d'ailleurs, le seul soutien avéré est finalement celui de l'Écosse, qui affirme respecter la position du gouvernement catalan. Pierre Bénazet, Bruxelles, RFI.
0: Et autre réaction à noter, celle de la France. La France qui ne reconnaît pas la déclaration d'indépendance adoptée par le Parlement catalan. Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian a indiqué ce, cet après-midi ne pas reconnaître donc cette déclaration d'indépendance.
2: Le premier ministre irakien, maintenant Clément, qui a annoncé aujourd'hui 24 heures de trêve entre l'Irak et les Kurdes.
0: Il a en effet annoncé l'arrêt des opérations des forces armées pendant 24 heures dans les zones que se disputent Bagdad et les autorités du Kurdistan irakien. Depuis la mi-octobre, les troupes irakiennes ont lancé une série d'opérations pour s'emparer des territoires repris à l'État islamique par les combattants kurdes. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, en visite à Genève, s'est dit déçu que les deux parties n'aient pas réussi à signer une paix définitive.
2: Un attentat a visé le chef des forces de sécurité du Hamas aujourd'hui dans la bande de Gaza Taoufik
0: Abou Naïm a échappé à cette attaque à la bombe qui visait son véhicule. Taoufik Abou Naïm est l'un des hommes clés du mouvement islamiste du Hamas. Cette tentative d'assassinat intervient alors que le Hamas, justement, est en plein processus de réconciliation avec le Fatah. Explication avec Marine Vlaovic.
1: C'est en sortant d'une mosquée de la bande de Gaza après la Grande Prière du vendredi que Taoufik Abu Naïm, le chef des forces de sécurité du Hamas, a été visé par un attentat à la bombe. Selon des médias proches du mouvement islamiste, c'est lorsqu'il a ouvert la porte de son véhicule que celui-ci a explosé. Taoufik Abu Naïm, homme-clé du Hamas à Gaza, souffre de blessures mineures, l'enclave palestinienne est en état d'alerte et cet attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, intervient dans un contexte délicat, celui du Processus de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Selon l'accord signé au Caire le 12 octobre dernier entre les deux frères ennemis, l'autorité palestinienne est censée reprendre le contrôle total de Gaza dans un peu plus d'un mois. Le contrôle des forces de sécurité après le transfert de pouvoir est justement l'un des points de crispation de ce processus. Marine Vlaovic, Ramallah, RFI.
0: Et de son côté, le FATA a déjà condamné cette tentative d'assassinat en la qualifiant de tentative pour faire échouer la réconciliation palestinienne.
2: Les tensions continuent au Kenya autour de l'élection présidentielle. Résultat, le vote prévu demain dans quatre comtés de l'ouest du pays a été reporté pour des raisons sécuritaires.
0: Et aucune nouvelle date n'a été donnée pour le moment. Selon le président de la commission électorale, des agents de cette commission ont été menacés et agressés. Leur maison a même été parfois pillée plus tôt dans la journée, l'opposition a demandé à ses partisans de boycotter, c'est-à-dire de ne pas voter lors de ce scrutin.
2: En France, maintenant, la justice a rendu son verdict à l'encontre de Théodorin Obiang. Pas de prison ferme, mais du sursis pour le vice-président de Guinée-Équatoriale
0: et fils du président actuel. Dans l'affaire dite des biens mal acquis, Théodorin Obiang a donc été condamné à trois ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende avec sursis Également, tous ces biens ont été saisis. Cette décision de justice fera date, Simon Rosé.
5: Cette affaire des biens mal acquis a soulevé beaucoup de questions de droit. La première d'entre elles, c'est bien sûr la compétence de la justice française à juger cette affaire, alors que les infractions ont eu lieu à l'étranger par des personnes étrangères, en l'occurrence en Guinée-Équatoriale. Eh bien oui, a répondu Bénédicte de Pertuis, la présidente de la 32e chambre correctionnelle, car l'argent détourné a été blanchi en France. Théodorin Aubiang est donc condamné à trois ans de prison avec sursis, une peine prononcée comme un avertissement directement adressé à la Société Générale à la banque de France et aux autorités françaises responsables, selon le tribunal, d'avoir conféré un sentiment d'impunité au vice-président équato-guinéen. 30 millions d'euros d'amende ont été prononcés, également avec sursis, car pour Bénédicte de Pertuis, le Trésor public français n'a pas vocation à percevoir cet argent qui devrait revenir à la population guinéenne. C'est la question qui va se poser également pour les biens confisqués d'une valeur de 150 millions d'euros. La loi française prévoit qu'ils reviennent au Trésor public français. Sur ce point, Bénédicte de Pertuis cette avancée, elle appelle les parlementaires français à faire évoluer la loi pour que ces biens soient restitués à la société civile guinéenne. Explication signée Simon Rosé.
2: Emmanuel Macron est en Guyane, ce territoire français situé au nord du Brésil.
0: Le président français y a tenu à confirmer euh, l'engagement de l'État selon lequel ils allaient investir plus d'un milliard d'euros dans la région. Cet engagement avait été pris le 21 avril par l'ancien président François Hollande. Il a par contre refusé de rencontrer le collectif Pou la Guyane décollée, refusant, dit-il, de céder aux gens en cagoule et préférant rencontrer les
3: élus légitimes car démocratiquement élus. C'est la fin de ce journal, il est 22h10 ici à Paris.